0: Hello, dona Bianca Rodrigues. Tudo laranja por aí? Tudo laranja, como sempre. Tudo feliz. Você está muito bonita hoje, viu? Nossa, muito obrigada. Passou, caprichou no cabelo, na maquiagem. Gente, estamos hoje... aqui na nossa segunda temporada. Muito felizes. Muito feliz,
1: muito feliz. É... Não era tão programada essa segunda não, temporada. Não era. Mas aí começam a aparecer essas pessoas incríveis no nosso caminho, né, Suzana? Exato. Aí e exatamente. a gente já fica assim com aquela, com aquela coceirinha de gravar, né? Exato. Então voltamos,
0: voltamos com voltamos tudo. Voltamos com tudo. Com muita gente boa. Várias pessoas interessantes. Vocês muitas, vão amar. muitas.
1: E estamos aqui com uma pessoa incrível. incrível. Você sabe que eu anotei aqui algumas coisas desse currículo? Primeiro que eu tava com inveja desse currículo, né, Susana? É, Suzana? e o
0: currículo é muito grande, a gente não ia decorar. Não, é muito bom. <risos> não tinha
1: bom, como. É muito bom esse currículo. Então, eu vou dar um resuminho aqui, mas eu nem tenho essa capacidade de falar tudo isso. Então, pois eu vou é. deixar ele falar depois. Uhum. Mas vamos lá formado em Administração de Empresas e Marketing, especialista em gestão de vendas e produtos e serviços em instituições financeiras. Quando já fala de vendas, eu já fico louca.
0: É, a gente já fica com a coceira. Porque como vendedoras,
1: né, a gente já fica louca. né? Já quer
0: saber mais.
1: Você participou aí, trabalhou em grandes construtoras, estratégias comerciais como suporte e lançamento de produtos e serviços, conhecimentos em crédito imobiliário... Capacitação hum. e motivação de equipe. Essa é outra coisa que eu gosto muito de saber. Com gosto certeza. muito de saber, porque a gente tem equipe, né? Alta performance. A gente né? vai fazer umas perguntas uhum. aqui para ele. Importante relacionamento com bancos, incorporadoras, construtora, entre outros. Senhoras e senhores, Estamos Marcelo com... Valdric. Que chique. Ah. Seja bem-vindo. <risos> Seja
2: bem-vindo. <risos>
1: Muito
0: bem-vindo, muito bem
1: vinda Marcelo. Muito
2: obrigada por
0: ter aceito o nosso convite. Obrigada.
2: Sim, e eu que agradeço. em
0: casa. E agora a gente precisa conhecer mais precisamos, sobre você. Precisamos, Assim, Marcelo, sinta-se à vontade.
2: Não, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouquinho de toda essa trajetória, né? Pô, tem bastante coisa interessante, muita vivência. Exatamente. Acertos, erros aí, mas tem bastante coisa legal para contar.
1: E é isso que a gente quer saber, queria que você contasse um pouquinho, como que você iniciou a sua carreira, né? Como que você caiu no mercado imobiliário, como que foi que você começou a sua carreira mesmo?
2: Ah, super bacana, né? Porque quando você começa uma, uma tem uma vivência bancária, né? Ou seja, você começa em banco, eu tô falando isso daí, década de 90 e tal.
1: Vai entregar a idade, hein? Oh. Antigo Banco
2: <risos> Real, aquele banco uh-huh. marronzinho que tinha, doutora Luísa e tal, foi... Foi uma escola, né? O Banco Real era uma escola para muitos profissionais, entrei em turma de trainee lá atrás em 96 e cara, foi uma escola realmente, né? Então, o banco naquela época estava começando a entender que banco não era só produto que tinha que olhar mais para cliente, ter a visão cliente, começou isso daí lá na década de 90, né? Então, você deixava de olhar muito para produtos dos bancos para olhar mais a visão cliente, né? Você ter, começar a ter as segmentações de, de cliente dentro do banco, né? Na época a gente chamava de cliente Van Gogh, cliente ah. especial tal, e tal, segmentava. Você tem as necessidades dos clientes, são diferentes, né? Então, Sim. você tem uma forma de você atender isso. Então, a primeira trajetória dentro do banco foram 12 anos, mas a primeira trajetória dentro do banco, a primeira fase do banco, foi criando essas áreas de segmento de clientes. Ou seja, adequar a oferta para os clientes, né? Uhum. É, que produtos.
1: De acordo com o perfil dele. O perfil né? dele. Um negócio, um
2: trabalho super bacana, né?
1: Você tinha quantos anos, Marcelo, nessa época?
2: 24 quatro anos. Sim, isso, jovem, é. né?
1: Iniciou jovem, né, é. dentro do banco. Uma, uma
2: turma de treininho, entrou bastante treininho naquela época, que estava criando exatamente essa área, né, então é, foi um momento bastante oportuno para o banco, né, a gente recebeu uma bagagem muito bacana. É,
1: você tinha alguma, já estava formado, você já estava já, formado, já formado, formado em administração, em por Administração.
2: E, e, e aí, durante esse período do banco, aí eu fiz uma pós em marketing na SPM, né? Uhum, uhum. Que também foi super rico tal, para ter mais essa visão de cliente, de produto tal. Então, foi super legal. Então, assim, nessa trajetória do banco, que foram 12 anos, é, 2005, mais ou menos, eu, eu fui para uma área de produto lá dentro, que era a área de crédito imobiliário, né? Crédito imobiliário dentro do banco, naquela época... Sim. Era era dos produtos dos bancos, era uma uma área que você tinha menor atratividade, né? Era um produto muito regulado, mercado e tudo mais, mas pegou aquele momento de de expansão do do mercado imobiliário, as as condições do mercado se alternando, né? tendo as questões de segurança jurídica, de patrimônio de afetação, algumas coisas de alienação fiduciária, que começaram a dar mais sustentação para esse mercado, uhum. as empresas, as grandes incorporadoras abrindo capital na bolsa, né, foi aquela onda muito grande. Então, teve uma revolução nesse momento no mercado. Sim. E eu vim para a área de produto justamente para conseguir ajudar a turma que já estava lá, ter essa visão mais de cliente, de estruturação, de crescimento, olhar para essa área de negócio realmente como como uma área que gera muito negócio para o banco. Né? Muito. Por quê? Né? C- quando você olha o produto de crédito imobiliário, é um, é um, é um produto que o cliente ele busca dinheiro no banco para realizar o maior sonho da vida dele, Verdade. um dos maiores sonhos é. da vida dele, acho que é compra Acho que 90%
0: da população é, tem esse sonho. É o maior muitos, sonho, eu é, acho.
2: Muitos brasileiros trabalham uma vida inteira, inteira para realizar esse outro. sonho e muitos alguns não conseguem. Não, não realizam. Né? É, porque, às vezes, tem aquele, aquele pensamento de que tem que acumular o capital para adquirir pra o Para conseguir comprar, né? isso. E aí, ele não se sente seguro em adquirir uma dívida de longo prazo. de, uhum. de Hoje, chegando a 30 anos, nesse começo aí que eu estava, era de 15 anos, era financiamentos em 15 anos, agora chega a 30. Né? Então, você fala assim, vou assumir uma dívida de 30 anos, né? que pode acontecer é. comigo em 30 anos, mas Total. é assim, né? É uma relação de risco, é uma coisa meio que... Os brasileiros fazem isso, eu fiz isso quando eu casei e tal. Então, para o banco, né, quando o banco olha para isso, por mais que é é um produto que ele tem por trás do empréstimo a garantia do imóvel, você tem, na ótica do banco, ele tem a garantia do imóvel, caso o cliente não pague, ele consiga retomar o imóvel. né? E por isso que, né, quando eu falei de alienação fiduciária, É a mudança que teve de hipoteca para a alienação fiduciária, um instrumento jurídico que deu mais segurança e velocidade nas retomadas por parte do banco. Isso fez com que o banco sentisse mais apetite por fazer esse tipo de produto. né? Perfeito. Então, nesse momento, o o banco começou a a se interessar mais pelo negócio, não só uma questão de exigibilidade, de mapa 4, cumprimento de regras de de Banco Central e tudo mais, mas muito mais para você de fato fazer negócio, o que quer dizer fazer negócio com o crédito imobiliário na ótica do banco, né? Em última análise, ele está pegando um cliente que vai ficar por um período muito longo dentro do banco, que ele vai, ele entra com a porta do crédito imobiliário, mas ele vai adquirir uma conta corrente, ele vai ter um cheque especial, né? cartão de crédito, então ele ele traz muito negócio e tem uma permanência muito longa dentro do banco, né? o Salão de Aging, né? que é você ter um tempo médio ali, pelo menos de metade desse percurso, de 15 anos, 10 a 15 anos. Exatamente. Então, isso é muito valioso para o banco, e o banco é entende isso como um bom negócio. Então, peguei esse momento de banco, de...
1: Você, você entrou nessa parte, é um projeto novo, de inovação. Você trouxe uma inovação, não foi para o banco? Foi isso? É uma área de produtos, mas você entrou lá para fazer uma inovação, não foi isso?
2: É, na, ver, na verdade, ali, foi para você
1: potencializar...
2: Mudar um pouco a ótica que tinha dentro do banco uhum. para uma área mais de negócio do que mais uma área de... Uma área, área departamental, vamos Isso. dizer uhum. assim, né? Então, uhum. é, essa retomada foi super bacana, né? Por mais que eu não tivesse na área comercial, eu estava numa área muito mais de inteligência de negócio, uhum. de produto mesmo, do que a área comercial, foi uma baita de um, de um aprendizado ali, né? Então, é... Isso, isso eu estou falando ali. Foi 2005 até 2008, né?
0: E casou com o boom ah, do mercado, né? Peguei, do peguei essa
2: onda, né? esse crescimento foi super, super bacana, né? E, e, e aí dizem, né? Que quem entra nesse mercado imobiliário, quando. A, Não ou, sai. É, você, quando aquela gota de sangue cai é, ali na É arreia, um bichinho que pica. você troca de ramo, porque. Como você mexe com esse negócio do sonho e tal, você, você participa da realização de sonho de vários brasileiros. Você entra brasileiros. no processo,
1: né, Marcelo? Assim, é. Você entende do início ao fim. Sim. Né? E
2: então, é gratificante. É, você participa desse momento de realização de sonho dos brasileiros, isso hum. é muito legal. Dificilmente você vai achar alguma coisa mais legal para fazer do que... Do que hum. Porque realmente você se sente... O teu trabalho ele é muito valorizado, né? Então foi muito legal esse período de até 2008, né? Uhum. E, e aí estava naquele momento onde o Santander estava comprando o, uhum. o ABN, o choque de culturas ali era bastante grande, os uhum. espanhóis com os holandeses tal, Deu visões diferentes. Confusão. E o mercado estava em, em ebulição. né? E ali surgiu uma super oportunidade, né? Depois de 12 anos e, e eu ingressei ali numa numa joint venture do Itaú com a Lopes chamada Cred Pronto né foi uhum. super bacana só que aí eu fui para a área comercial realmente fazer de, negócio mudou a chavinha mudou a chave é. foi super legal porque uma ideia super inovadora de de você uhum. trazer essa visão do crédito imobiliário é, que é o banco né a Ponta Banco Itaú apostando num negócio diferen, diferenciado novo junto com uma das maiores marcas do mercado imobiliário que é a Lopes uhum. né é, gigante muito forte em lançamentos e que naquele momento também estava estruturando toda, todo o seu momento de imóveis de prontos, criando a bandeira Pronto na época e tal. Sim. Então, eu vim, eu vim junto construir esse, esse projeto logo no comecinho, né? tinha acabado de, de, de fechar o deal, Sim. É, cheguei lá em, em 2008, para tocar uma área junto aos incorporadores, as construtoras, para dar soluções de financiamento para os compradores, dos imóveis tal.
1: Direto para o consumidor é, final. E é,
2: é, é, é tipo, é, era meio um peixe fora d'água, né? É. Quando você fala assim, pô, vamos fazer um negócio desse, aí você ia visitar o incorporador, você uhum. ia falar lá do que você estava fazendo, do que você estava representando, uhum. o Banco Itaú, mas uma Joint Venture com a Lopes. Eu, Cara, mas eu já faço negócio com o Itaú, por que, que eu vou fazer negócio com você e tal? E a gente fala assim, cara, olha, porque a gente tem um negócio diferente, a gente tem uma esteira nossa aqui, a gente montou uma é, todo um, um, um BPO aqui que a gente tem desde a, desde a ponta jurídica, engenharia, né? A gente estava verticalizado na operação, podendo fazer. E eu pedia só uma chance para a turma para poder mostrar o que a gente estava fazendo, uhum. quem era a Cred pronto naquele momento. E, cara, foi andando vários caras até que foram como tem sido os primeiros negócios, né? Poxa, a gente no começo ali não produzia quase nada, né? Os primeiros meses ali. E aí é, tinha o meu par, que era o André, ele tocava toda a parte ali de varejo, né? Com as imobiliárias. Uhum. E ele vinha com um time grande fazendo. E eu tava ali achando meu caminho junto às incorporadoras Se e encontrei. foi super legal porque o primeiro momento ali, na época e tal da ecoesfera, tal, aí eu cheguei lá e, dá uma chance pra mim, deixa eu fazer um negócio. E ele, ele o, o financeiro da incorporadora, então uhum. é um caso super bacana, né? Como financeiro tá? da incorporadora, ele também ele era um dos proprietários que tinha comprado uma das unidades daquele <risos> próprio empreendimento.
1: Do dele e mesmo. ele tinha
2: sido negado, o banco que tinha financiado a obra o Santander, ele estava com o crédito dele negado no banco, né? Nossa. E eu falei assim, poxa, mas eu sou aqui do, do Itaú, da Credi Pronto, da Lopes e tá? tal... Então, vê aí, vê se você consegue resolver a minha vida. Eu peguei, Resolve a minha vida a gente conversa depois. Eu peguei a fichinha depois, dele, então. voltei pra casa, aprovei, voltei em meia hora pra ele, aprovado o negócio lá. Pô, e soltei o financiamento em menos de uma semana. O cara não Nossa. acreditou. Ele falou, como é que você fez isso? Eu falei, pô, tá vendo? Eu falei então, pra você que tinha a chance de fazer. Olha, só eu, eu vou fazer o seguinte. Até como gratidão pra ti, eu vou, eu vou te colocar aqui no... No, no empreendimento, para você falar com os outros compradores que não estão conseguindo. Uhum. E eu resolvi a vida quase realmente de todo mundo ali, né? E ali... E nossa! Foi assim, naquele... A ah, gente estava começando, eu acredito, pronto, a gente fez naquele mês ali, nesse empreendimento, fizemos 8 milhões de financiamento para todos os compradores. Uau, ali.
0: parabéns. Aí voltei para dentro de
2: casa Aí o Ademar Larini, que, que era o CEO da operação, uhum. chegou para mim, Marcelo, o que, que aconteceu? O que, que você aprontou? O <risos> que, que, que você fez fazer? de diferente, né? O <risos> que, que você fez aí? Eu falei, não, eu fiz um projeto de repasse, né? Que é ajudar os compradores ali na entrega do empreendimento a buscar financiamento e tal. Eu falei, cara, como é que a gente faz mais disso? Né? O que, que você precisa para fazer Qual mais? Qual é a mágica disso? disso Qual é a né? mágica, mas tal. você está
1: falando, Marcelo, isso também é algo atual também. É lógico. É, é, é lá de trás, é lá mas de é que? atual também, é. se você parar para pensar. né? Porque você era o cara que, quando você vai hoje dentro de um, um empreendimento, você chega lá como uma compradora, Primeiro que você tem até medo de chegar, né? É. Porque você já fica assim, ah, será que eu vou passar pelo crivo? né? Será que eu vou ter capacidade para isso? Então, você ali e sua equipe, vocês é, preparavam o cliente para buscar a melhor opção do mercado.
2: Exatamente. Né? É. E isso
1: é fundamental para é. quem está ali comprando.
2: Ali naquele momento, a gente só tinha a solução de financiar pelo Itaú.
1: E ali era só Itaú. Era só Itaú. Sim. Né?
2: E, eu, e a minha vida durante quatro anos, que eu estive lá de 2008 até 2012, era solucionando através do Itaú.
1: Uhum. E o que, que era a diferença? Não, o que, assim, que vocês faziam de diferente na época?
2: Sim, Então, sempre foi reconhecido por ser uma bandeira muito forte em termos de processo, de tecnologia, de, de organização tática para o negócio uhum. acontecer. Né? E a gente, a gente soube trabalhar muito bem e externalizar isso para o cliente. Né? E você fazer isso de uma forma muito automática, de ter respostas muito rápidas entre está aprovado, não está aprovado, vamos defender o crédito. A gente fazia isso.
0: Vocês olhavam caso a caso.
2: Caso a caso, resolvia. Quando eu resolvia automaticamente aprovado, vinha muito rápido aprovado, você tinha como defender crédito e tal. Entendi. Fazer operações, tem operações super interessantes. Por exemplo, uma operação que a gente fez de financiar uma laje inteira do empreendimento para um um cliente que era uma PJ. Porque geralmente você fazer financiamento para a pessoa física... É relativamente fácil, agora fazer para uma pessoa jurídica, é mais complexo. onde você envolve a sociedade, onde você envolve faturamento de empresa uhum. e tudo mais, tem toda uma defesa de crédito e tal, só está um financiamento naquela época, lá atrás, foram falando de 2008, 2009, de, de, foram acho que 6 milhões, defender um crédito de 6 milhões, Nossa. porra, naquela época era, era, são coisas assim, que você não imaginava, né, e a gente... Sim fez muita coisa diferente, a gente inovou muito no mercado e a gente apareceu porque a gente fez, a gente cresceu muito com as incorporadoras, né? E
0: muito rápido, né? Muito
2: rápido, em quatro anos assim, passando por, né, teve uma crise ali em 2009 e tal,
0: sim, sim,
2: subprime uhum. e tal. A gente atravessou tudo isso com muita solidez, né? A gente duas uhum. grandes bandeiras por trás, né? Então hum. a gente passou muito bem por isso tudo. E, e foi um sucesso, foi reconhecido pelo mercado. Né? Então, hoje, grandes é, profissionais que estão no mercado foram formadas naquela base.
1: Olha que Olha coisa boa. Hoje,
2: muitos muito dos profissionais que estão comigo hoje... São dessa época. São daquela origem. Porque ali a gente fez algo diferente, realmente. Olha a escola. Pensamos né? fora da caixa.
1: Exatamente, né? exatamente.
2: Conseguimos... Vocês
1: não analisavam só o olerite, só o, a, o histórico financeiro. Você, você olhava um todo o cliente, né? Você pegava aquele cliente e tentava aprovar
2: cliente com Não extrato é fácil. bancário. E eu ah. conecto até
1: muito com a nossa realidade, a nossa realidade é. hoje. Porque é. quando a gente fala de uma aprovação de crédito ou em segurador ou em banco para os clientes B2B, é, a gente tem lá, manda os três últimos balanços, contrato uhum. social, última alteração. Só que a nossa missão é apresentar o cliente de uma forma diferente é para que... o que ninguém vê. Olhar o que ninguém vê. Porque muitas vezes só os números não dizem tudo sobre você a empresa você um né? um, um, é um concreto
2: para um profissional é, liberal liberal alguém o um, um empreendedor um cara que né tem um, contra, um contracheque muito bem formado, formado uhum. um funcionário público uhum. Uhum. É, é mais é fácil é relativamente fácil é mais Sim. fácil né mas quando você sai dessa dessa linha de conforto ali poxa você tem que você tem que dominar muito bem né Entendendo? mas eu comprei
1: meu primeiro imóvel empreendendo não tinha carteira assinada meu primeiro imóvel eu comprei empreendendo
2: e, e é gostoso você lembrar desse momento Total. né a, a, o prazer Total. de você pegar uma pessoa nova que toma uma decisão de comprar de de, de, de tomar um compromisso de 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 longo percurso, né? Sim. E, e, cara, saber que você, com todo o seu esforço, seu trabalho e todo o seu suor, as coisas vão acontecer. Parece até impossível, né? Parece. Mas, de repente, você vai ver que a coisa se torna concreta, né? Muitas pessoas, e tem pessoas até mais maduras que... Sempre resolveram morar, por exemplo, de aluguel e, e o que ele paga de aluguel, muitas vezes ele poderia estar tá comprando poderia. imóvel, né? Exatamente. E às vezes por falta de
0: conhecimento, né? Não, falta,
2: né? Tem vale. fica aquela muito. Vale a pena investir, vale a pena alugar, né? Fica Hoje é muito falado, ler, né? Vale todo isso. Mundo isso, fala, isso disso. fala muito, né? Cara, não tem certo, não tem errado. Perfeito. É. Não tem certo, não tem errado. Tem o seu momento de vida, aquilo que você acredita, uhum. né o que, que o você sonho. dá mais valor. Né? Uhum. Tem gente que quer comprar um carro, tem gente que prefere andar de, né? de Uber. de, de Uber. Uber. E
1: está tudo, então, né? tá um, tudo bem. né Tem,
2: tem um propósito para aquilo que você está direcionando o seu dinheiro, a sua educação financeira, para onde, onde vai valorizar aquilo que você quer construir, onde você quer chegar, né? esses uhum. objetivos você vai priorizar, você vai tomar a decisão. Né? É. É, tudo vale a pena se você fizer um bom planejamento e, e você executar ele com disciplina. né então,
1: e voltando para sua trajetória nesse momento estava no Itaú né e Lopes né era n- nessa posição você ainda você já pensava em empreender
2: não em ter é, o seu negócio é mas é, não ainda não aí nesse momento não, ainda eu, não eu queria eu queria ainda crescer ainda muito mais ajudando as empresas né uhum. ter mais experiência ter a, ter a linha de administrador mas muito mais Sim. Contribuindo dentro das grandes organizações, né? Então, uhum. esse currículo que já veio aí de 12 anos de Banco Real, sempre dava muita, muito embasamento para o mercado. Né? E aí, nesse momento que a gente tava na Crédito Pronto, a gente tava sendo muito bem visto, porque a gente tava fazendo algo diferente, que tava chamando atenção e dando muita solução para muitos Sim. muitos parceiros, Sim. né? E, pô, esse recebi um convite super irrecusável ali da, da Roça, né? E Ah. a Construtora Rossi, estou falando isso em 2002. Em 2002, esse convite, quando a Renata Rossi veio falar comigo, ela chegou e falou assim, cara a gente foi procurar quem seria o cara do mercado. né? A gente foi ver quem estava fazendo coisa diferente e tal. Só tinha o seu nome. Não, tinha (risos) tinha mais gente, né? mas ali eles, eles, eles propuseram que... Eu viesse, aí eu falei assim, tá bom, mas o que, que você quer que eu faço, Renato? Uhum. Não, nós temos aqui 3,5 meio de VGV para entregar nossa. aqui no mercado, espalhado pelo Brasil, eu preciso organizar a casa para fazer esse dinheiro voltar para dentro de casa. Eu falei, é mesmo. Que delícia. 3,5 bilhões? Nossa, Deixa que, eu...
0: que delícia. <risos> Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo é.
2: isso. E, tal. e foi, putz, foi uma, foi um momento bastante... É, de realização da minha parte, né? Porque eu já tinha vestido chapéu de banco, Total. da imobiliária, uhum. né? Você tinha meio que... Faltava... É, não, em todas cons... as
1: posições, Estar né? Estar na
2: construtora, né? É. Porque quando você tá... Quando você tá no banco, você tem sempre a visão de, do dinheiro.
1: Você tem a caneta Sim. também, né? É, você
2: tem, você tem o é. dinheiro, né? Você tá do uhum. lado do dinheiro. Isso. Quando você tá na imobiliária... Você está na na posição do intermediário. E ali o DNA da Lopes, especialmente, o DNA de negócio, fazer negócio da Lopes, é é uma coisa insana.
1: Absurda, né? né?
2: Então, eu absorvi esse lado. Quando você vai da ótica do, do incorporador, é o cara que é o um empreendedor, mas é o cara que precisa trazer o dinheiro para dentro de casa, né?
1: É diferente.
2: Então, você trazer o dinheiro, você realizar o, o, o lucro do empreendimento, ele está basicamente na entrega do empreendimento, nas chaves ali, né? Uhum. Para quem comprou imóvel na planta, sabe ali que você vai montar uma tabela de venda, você vai pagar, uhum. sei lá, 20% a 30% durante a obra. Sim. E o grosso do, do valor é do imóvel vem na
0: entrega da chave. Exatamente. Né? total.
2: Muitos brasileiros devem estar passando por isso. Uhum. Agora, quem estiver escutando aqui, <risos> é, não, boa, se com identificar oh, com este momento... Cadê né? a câmera é.
1: dele? <risos> a câmera se dele. Se identificar
2: com este momento é, é... É isso, a gente dá a solução, porque o mercado ele é cíclico, né? o mercado é imobiliário. Uhum. Ele, mais ou menos, ele acompanha a curva da Selic. Então, quando a gente está é no momento que a gente está agora, que a Selic está 13,75%, as taxas de juros dos bancos aqui estão no momento, no momento mais alto, né? Sim. O banco, ele está com políticas de crédito mais difíceis e com Bem mais taxas de juros mais altas. Então, assim, a régua, né? Se você pensar em termos de pirâmide, a uhum. régua sobe e sim. poucas pessoas têm acesso ao crédito. É verdade. Poucas o papel pessoas. dos profissionais desse momento, nesse mercado, são extremamente valiosos. É você achar... Quem está sentado do outro lado da mesa quanto ele vale e quem dá o crédito para ele. Nossa. Né? É isso gente. daqui é, um, é uma habilidade que os profissionais, né, que são os mais experientes desse mercado hoje, têm muito, né? muito valor.
1: Muito valor. Muito então, valor. E você ficou quanto tempo dentro da Rossi fazendo exatamente isso? Foram, foram nessa...
2: dois anos, né? Muito foram bom. Foram dois anos. Assim, foi uma estruturação, né? uma mudança de cultura. As pessoas Sim. que estavam uhum. dentro da incorporadora. Nesse momento, eles eram vistos muito mais como uma área de back-office. Né? Uhum, uhum. É, eram as pessoas que resolviam problemas dentro da incorporadora. Sim, né? e eu vim sim. com a cabeça totalmente inversa. São pessoas que tinham que mudar o, o conhecimento dessas pessoas para uma, uma visão mais de negócio, mais comercial. Passar por um
1: aculturamento. Porque, no fundo,
2: a interlocução dela com o cliente final, ela está dando solução para esse cliente, para ele conseguir o crédito, para que o dinheiro volte para dentro da incorporadora. E fazer isso num curto espaço de tempo. Né? Se você você entrar num financiamento. E o cara ficava durante três, seis meses...
1: Esperando um retorno. Esperando.
2: A, a rentabilidade daquela operação, ela vai sendo consumida. Porque Entendi. você tem custos sendo, sendo gerados todo mês para a incorporadora. Custo de condomínio, né? de unidade parada, Exatamente. custo do próprio dinheiro. Né?
0: Tem que ser o mais ágil possível. Então a gente né?
2: tinha que pegar e fazer com que isso encurtasse a linha do tempo, desse uhum. solução, atendesse bem o cliente para que o cliente uhum. saísse dali satisfeito e voltasse comprando eventualmente, indicando a incorporadora para outros negócios e tudo mais. Então, é, foi uma experiência super bacana. é né? Uma coisa louca. A gente tinha um empreendimento, mora maior empreendimento da Roça, Paulistani ali na, no Morumbi. Nossa. 700 apartamentos, dos 300 casas ali, cara, um negócio gigante para você entregar. Uma... Um, uma administração de conflitos de interesses né gigante né super bacana são coisas que você guarda para uma vida toda né experiência que você carrega e você pode compartilhar isso trazer muito né? passar isso para as pessoas né e eu
1: imagino que cada pessoa que chegava lá com esse sonho de comprar essa casa né era um novo desafio né porque cada pessoa um novo perfil uma nova necessidade. Eu imagino os desafios que tiveram né nesses dois anos dentro da Rossi. E Sim. é encantador. É, Esse é encantador. encantador, exatamente. E a
2: gente pegou nesse momento, teve um momento um momento difícil de governo, né?
1: Exatamente. Teve
2: aquele momento dos distratos né? Sim. Então, eu, eu, o Léo, que era o CEO, que era o nosso CEO na época, né ele falava que o mercado era perverso. As palavras dele. <risos> <risos> mercado é perverso. Né? Esse negócio Interverso. de comprar imóvel na planta, é. na ótica do incorporador, é... isso, ele não estava comprando imóvel, ele estava comprando, tendo uma opção de compra do imóvel.
1: Uma opção de compra.
2: Porque você, quando você está comprando imóvel lá na planta, a pessoa está esperando que o imóvel este... se valorize ao longo do tempo, sim. né? E que ele esteja Normal. empregado, que as condições é, de crédito do mercado tudo estejam favorável, boas. favorável, Se tudo isso der certo... Nossa. Ele chega ali na hora das Chaves e ele paga uhum. essa diferença.
1: Qual que é a certeza disso?
2: Isso. Se alguma coisa der <risos> errado, quem paga a conta é quem? Pois é. O incorporador. O incorporador. Naquele o incorporador. momento aconteceu isso, né? Porque o mercado estava muito ruim, muita gente perdendo emprego e tal. E aí as pessoas começaram a distratar as compras, Nossa. né? Foi um momento super Medo difícil. Medo do futuro, né? né? Então... É incerteza. É... Né? E por isso que ele falava que o mercado era perverso. Uh-huh, né? uh-huh. Então, e eu concordei, concordava com essa, com essa visão dele, né? Total. Então, total. assim, quando você olha para o mercado imobiliário, você tem muitos dilemas ali para serem resolvidos, uh-huh. né? E o sucesso de tudo isso acontece quando toda essa engrenagem se encaixa, né? Quando Exatamente. você o cara consegue fazer um empreendimento muito bonito, muito com seu, todos os seus atrativos e tudo mais, tem boa velocidade de vendas no empreendimento. Exatamente. E ele consegue chegar ali no final e, e, e conseguir trazer esse dinheiro muito rápido, entregar as chaves rápidas para os clientes, realizar os sonhos Perfeito. e seguir para um novo projeto. Sim. Né? Essa é a dinâmica do sucesso do mercado. Né? Então, e
1: depois da Ross Depois
2: da Rossi, foi, foi um momento ali de... de de reflexão, de aí começar a pensar e empreender. E
1: você estava ali com quantos anos, mais ou menos? É É importante, porque as pessoas se inspiram, tá, Marcela? De verdade, a gente pergunta muito essa questão da formação. Ah, e você estava em que momento da vida, né? Porque inspira,
0: tá? Inspira muita gente 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 que que... Que é um momento de transição. A nossa audiência, né, a maioria das pessoas... Elas questionam muito isso pra gente é. no direct, no próprio YouTube, é. no Instagram, LinkedIn. E nós
1: passamos por é. essa transição também. E aí também, vem né?
0: quantos anos você tinha quando você resolveu <risos> empreender abrir a sua empresa, empreender? É. Tá, e o seu primeiro milhão veio quando? É, é assim, são perguntas assim. Você já era casada? Você tem, é. tinha filhos? E aí como é que era a administração disso? então por isso a gente sempre é. gosta de perguntar a idade porque inspira as pessoas né que, então
1: você está aí tá. numa idade que normalmente a gente está em um momento reflexão como você é. disse né você fica voltar para o mercado ou buscar o meu caminho empreendendo que não é fácil empreender é. né é. É porque
0: até hoje a CLT né como todo mundo fala né até quem trabalha como PJ né quem tem vínculo com um CNPJ né como nós tivemos como uhum. você teve tem esse dilema, né? Nossa, a estabilidade, a estabilidade. Né? E agora, né? O, o que eu faço? Volto é. para CLT ou vou partir para realização de um sonho, né?
2: É, acho que assim, primeiro você tem que ter, em tudo aquilo que você passou na vida, você tem que ter uma crença, né? Daquilo Sim. que você acredita muito ali na uhum. tua essência mesmo, uhum. né? É, eu tinha ali, acho que já tinha passado os 40 ali, Pai de gêmeos, casal de, de gêmeos, gêmeos. Naquela, passando por toda Inclusive, essa...
1: Inclusive o Rafael tá aqui com a gente, ele tá aqui assistindo <risos> nos bastidores só para ele não mentir, gente. É. Ele veio aqui pro Marcelo não mentir, é, brincadeira.
2: Se eu tiver mentindo, <risos> ele vai gritar. Ele vai dar um grito ali. <risos> Mas, então assim, eu, eu tinha uma crença, né? Depois que eu saí da Rossi, eu, eu, o meu pensamento era basicamente o seguinte. Tudo aquilo que a gente fez de muito bom com o Itaú lá atrás... Nesse momento, eu poderia fazer com mais bancos. Perfeito. não precisava ser monobanco.
1: Perfeito. Ter mais opções. E né? o o
2: mercado de crédito imobiliário, que é o produto mais complexo que o banco trata, né, ele tem o estigma ali da burocracia e de que tudo é muito difícil, muito complexo, a gente deveria ter a multiplicidade de bancos, mas especialmente ter o viés da tecnologia por trás, né?
0: Fantástico, é. exatamente. E aí, na hora
2: que a gente teve essa sacada, a gente, é... isso eu estou falando ali, foi 2014, mais ou menos, uhum, né? Uhum. É, com meu sócio, com, na época, Léo, eu juntei com, com o Jonas, que era um grande amigo meu que está junto com a gente até agora, né?
1: Aí você montou qual a empresa, qual que era o nome A Flagship, né? Flagship.
2: É, a gente buscou um investidor, uhum. né? É, Vocês entraram com, com esse trabalho. propósito gosto né, de, de, ter, de ter essa tecnologia para o mercado imobiliário com a multiplicidade de bancos. Então, a gente partiu do desenvolvimento da tecnologia primeiro para depois é, fazer qualquer coisa. Uhum. Como é o desenvolvimento da tecnologia né? é, era uma coisa que levaria um tempo, é, nesse meio tempo eu recebi uma proposta super interessante para ir tocar uma cooperativa de crédito, Nossa. Cicobi nossa, ah. Cicobi, lá em Goiânia,
0: tentador, Goiânia. né,
2: Cicobi em g olha aí, cara, assim, parecia uma coisa inimaginável, né, assim, nunca saí de São Paulo e tudo mais, e, e aí quando eu fui olhar a proposta, eu falei assim, poxa, deixa eu ir lá ver, eles vieram aqui, fizeram uhum. acesso muito através da Robert Ralph e tudo mais, vamos avaliar, né, é, poxa, deixa eu ir olhar isso daqui, é, né, cara, E é. foi, foi sensacional,
1: e você foi para lá? Fui, né? Já... Mudou, sua família. Levou com a
2: família. Eu fui, eu comecei a ir em, em julho de 14. Uhum. Foi, as coisas foram fazendo mais sentido, né? Eu, tinha, eu pegava um pouco da visão de banco e uhum. tal, e aquilo, juntando e a, Inge, a Cicobi e a Ingecred, né? Uhum. Era do ramo da incorporação, né? Nossa, de todos os empreiteiros, ver, de toda né? aquela turma ali, tinha tudo a ver, né?
1: Tudo a ver, tudo a ver.
2: Então, assim, foi um meio que consenso o pessoal da Cicobi foi sensacional, né? de de, de dar todo o suporte para, desde você conhecer a região, de você ver as escolas, de você ver sim é, lugar pra morar, então assim, foi, foi sensacional, foi e muito
1: é muito bom, Marcelo. Já foi pra lá? Eu já, muitas é. vezes, é uma, é. é uma cidade com muita estrutura, tenho família lá, tenho amigos é. lá, a gente tem clientes tem lá que, também, né? É. Lá é uma região que a gente até fala, acho que é uma região que a gente tem que explorar mais, mas é uma é região muito rica, boa, muito, muito rica. Muito rica, muito, muito rica. acolhedora. É. Né? Acolhedora.
2: É, assim, eu lembro do do Rafa e da Bia chegando no primeiro dia na uhum. escola lá na, uhum. no Marista de Goiânia. Dois campos de futebol logo na entrada, assim, ele não sabia se ele andava pra <risos> dentro Sacanagem, a sala, né? Padrando... Não, foi um negócio super acolhedor. Os pais, assim, acolheram muito bem a gente, assim, parecia que morava lá já Aí você montou uma família, né? Você montou uma família em Goiânia, né?
1: Então foi... Comeu bem pra caramba lá foi, também.
2: Nossa, sensacional, <risos> né? É... Claro, as particularidades de, Sim. Um, né, aquela esse, esse negócio de São Paulo a qualquer momento, é. a qualquer, tudo a qualquer momento. Lá né? não tem, Lá né. Não. É, não é um pouquinho diferente, é, né. É. Mas ficamos num, num apartamento super bacana, setor Bueno, tá? Foi super legal, né. E desenvolveu um trabalho super bacana, uma outra ótica, né, uhum. de você olhar para esse cooperativismo, é outra pegada, né. Outra pegada. É, é... Não é que você é um correntista, você vira um, um sócio ali, né? Um sócio. associado. Do, e você distribui Sim. todo o lucro dentro, da, dentro do negócio, né? Então, uhum. é super bacana, é uma visão muito. Sim. Muito bacana. E... Mas
1: aí você paralisou a questão do empreender. Foi em paralelo. Foi em
2: paralelo. Ah, porque que legal. A questão
0: da tecnologia, como ele falou, demora hum, um pouco. Que legal.
2: Foi em paralelo. E, e assim, a ida para lá foi muito ponderada, porque foi mandatado, diário oficial, Nossa. estatutário, três anos. É né? um negócio. Tinha um contrato. Tinha um negócio mais de longa data, né? E aí é, chegou um momento que você começa a ponderar para lá e pra cá e tal. Sim. E aí fez mais sentido voltar, uhum. né? Sim. É e empreitar, né? Então empreitar. a gente a gente foi de corpo e alma é, montando uma trajetória que que a gente criou até uma ferramenta chamada corretor mais eficiente e tal que era
1: corretor emp- mais eficiente
2: empoderar o corretor, né? Fazer é. o corretor, né? Ele ser ele ser um cara mais completo, né? Não só trabalhar a ponta da venda, mas ele saber falar do crédito também. Nossa. A gente foi muito com essa pegada com a tecnologia dando esse empoderamento. Né?
1: Capacitar o cara para ele ter hum. mais argumentos ali na hora da venda.
2: Foi, foi super legal isso, né? Que legal. Mas assim, difícil tracionar, hein? Nós pegamos aquele é? aí, aí nós pegamos aquele uhum. momento da crise ali, mais pesada Sim. de 15, 16 tal. A gente portou muito, tracionou, fez muito esforço, mas faltava Tinha que injetar mais para a gente chegar mais longe. Mas ali uhum. a gente fez umas ponderações, a gente desfez a sociedade e, uhum. eu, e eu acabei vindo para a Max Finanças, que era o braço financeiro da RIMAX.
1: Ah. Né? Quando você voltou para São Paulo, já voltou é. nessa posição?
2: Não, não a gente uhum. empreitou um pouco ainda na flagship, mas uhum. a gente desmontou um pouco ali a operação, deu né? limite de investimento, da Sim. minha ótica, do, do Jonas também. Sim então a gente tomou essa decisão e mas é, o, o cara que estava fazendo a mesma coisa com os mesmos princípios que eu estava fazendo uhum. né que era o Renato ali junto na Max ele queria expandir e ele teve a sustentação nesse período fazendo exatamente o mesmo propósito que a gente tinha uhum. se se se, é, se empenhado em fazer Cara, ele, ele, ele tracionou porque ele tinha a rede de imobiliários da RIMAX por trás, né? Ele conseguiu Entendi. montar a tecnologia, ele conseguiu...
1: Que é uma grande marca, né? É, construir é ali marca. os
2: primeiros passos e ele já estava ali com, sei lá, oito, nove consultores e estava ali já tracionando, fazendo 20 milhões de financiamento mês e tal. Ele é falou, eu quero expandir esse negócio. Vamos, dentro da medida do possível, uhum. dentro do investimento que a gente puder fazer aqui, Sim. vamos vamos fazer essa essa mesma trajetória. E aí eu comprei ali a a ideia, porque eu acreditava muito naquilo, né? Que é o que eu falo de essência, né? De, De... Por mais que eu tava tentando empreender naquele momento ali, uhum, né? Uhum. É, não é fácil, tem coisas que você não acerta, é. tem coisas que você é. percebe que não vai dar ou você não vai ter fôlego para é. fazer aquilo ali. Exatamente. Então, e aí você tem, precisa... que ser, você tem que ser muito consciente para você tomar decisão, mesmo que ela Sim. seja difícil de você dar uma Puxa. pivotada, é. ali, né?
1: Adiar, é. a readequar e, é. enfim... Mudar a rota, né? E a gente fez.
2: E... Graças a Deus, ali, pós Copa do Mundo, ali de 18, uhum. entrei, na, entrei na ata ali com o Renato e a gente começou a desbravar esse mercado e foi passo por passo. E esse negócio ficou gigante, né? Ficou? Foi assim, acho que é o um momento de maior realização, assim, de...
1: Quanto vocês fizeram, falando gente, em vendas? A gente originava
2: elegante. por mês ali, chegou a bater pico de 360 milhões de financiamento Em financiamento.
1: E aí Nossa, com todos, os bancos, todos, já, né? todos aí, os bancos, porque já... Todos os bancos privados. Todos os
2: Sim. bancos privados. E o Itaú sendo sempre o primeiro, né? Uhum. Nossa. Com ali 70% da, da produção. Itaú, aí Bradesco, Santander, fazendo toda essa e operação.
1: E com uma estrutura de quantas pessoas, assim, que você tinha dentro do seu negócio?
2: Cara, a gente tinha... É que eu, eu, eu sei mais dos números depois, quando a gente uhum. foi comprada ali no final, né? Mas <risos> ali a gente tinha antes de de chegar ali no final a gente estava com umas 150 pessoas
0: bastante gente
2: tinha 150 pessoas mais ou menos no pico ali depois quando porque aí nesse momento né acho que para quem mexe com o mercado imobiliário aconteceu uma coisa muito particular né que foi a pandemia ela foi. veio achando... Foi. Quando ela entrou ali em fevereiro e março, parecia que o mundo ia acabar, né?
0: É, parecia. a sensação foi essa, né? Para muitos
2: para muitos é, profissionais é, desse é. mercado, foi um desastre. Mas para quem gente... foi do mercado imobiliário, pois foi é. uma benção
0: Mercado imobiliário, para nós, nós, foi uma bênção. A a Por nosso, que nosso foi uma bênção? Crescemos né? muito.
2: Assim, foi, foi, assim, naquele primeiro mês, foi uma queda vertiginosa, né? Não. No primeiro mês, que... sim.
0: Mas o segundo mês é. em diante...
2: Fez com que olhar para dentro da empresa naquele primeiro mês é você olhar e tentar, vamos sobreviver um dia de cada vez é. foi Se as mudanças né? para PJ ah, para para home gente... office Isso, né todo mundo em casa né? foi aquele cavalo de pau mas no Sim. segundo mês a gente percebeu uma coisa totalmente diferente né porque na medida que as pessoas que estavam circulando pelo país tiveram que ficar dentro, dentro de, de casa, casa... trancafiada Surgiram duas grandes necessidades, né? Como você vai acomodar todo mundo num espaço. Toda a família. Você vê vê assim, até voltando um pouquinho, né? Você vê aquele dilema de estar bem localizado com um espaço pequeno, né? Para você perder menos tempo no trânsito. Sim. né? Aquilo é uma contradição para o momento da pandemia, que é você olhar e falar assim, cara, eu preciso de espaço e qualidade de vida. Nossa. Eu então, faço quando... parte
0: dessa estatística, eu mudei na pandemia, porque eu não tinha condição psicológica de ficar no apartamento, no apartamento que
2: eu morava. Quando isso aconteceu, assim, foi, uma foi, re... foi uma reviravolta. Né? Tudo simultaneamente aconteceu. Então, as pessoas precisavam ou reformar o seu, seu imóvel para dividir um bem maior. os espaços, para que todo mundo pudesse conviver harmonicamente. Perfeito, né? perfeito. Ou ter qualidade de vida. se eu não precisaria estar mais dentro do meu trabalho, eu poderia estar na praia, eu poderia estar no interior. Então, os, os preços de imóvel no interior de São total, Paulo explodiram. Total,
0: total. Exatamente.
2: Todo mundo mudando para lá, né? Sim. E saindo, indo para outros lugares, mesmo uhum. sem ter a certeza de quanto tempo ia durar, é. como ficariam as coisas, é. ou alugando, ou comprando. Exatamente. Mas foi uma, todo mundo. Foi uma aluquice. E para quem tava no mercado, né? A turma que... As pessoas que trabalham com esse mercado, elas, elas têm um cargo ali de consultor financeiro imobiliário. Nossa. Um nome chique, né? Chique, é, né? Mas é.
1: Qual que é a função da pessoa?
2: É, é exatamente aquilo <risos> que eu falei. Cara, é atender muito bem seus parceiros, é seus clientes, uhum. tal tá, é dar a solução para o negócio. né Exatamente. Viabilizar o, o, o sonho do comprador, né o desejo do vendedor, né? é. que ele está vendendo. Tem um, na ponta tem um cara vendendo, tem um cara comprando, tem um intermediário que aproxima os dois. Então a gente ajuda esse, essa comunidade. Uhum. Né? Então, é, é, a turma que trabalhava com, nesse mercado, o pessoal ficou quase louco. Era trabalhando virado, tinha gente trabalhando de madrugada. Então, para dar conta de. Da demanda, da demanda, né? Não é só aprovar o crédito. Você vai, aprova o crédito, aí pega a documentação do comprador, do vendedor, do imóvel. É um processo, né? Defende, enquadra a operação. E vocês cresceram
1: quanto nesse momento?
2: Então, a gente foi bater esse pico lá dos 360 milhões. Então, assim, essa curva de 20, 21, o o momento melhor do mercado imobiliário foi em 2021, que atingiu o pico né? ali, né? Incrível, e, e aí veio acomodando agora em 2022, mas assim, foi de longe de todo o cenário do mercado imobiliário, esses dois foram os dois anos mais fortes do mercado,
1: né? Nossa!
2: Então, assim, quem estava nesse mercado foi o período de vacas gordas, tá bem. a gente fala. Foi muito bem. O pessoal que trabalhou, se empenhou, não tinha, não tinha folga. Né? E foi
1: nesse momento que surgiu a possibilidade de compra da sua empresa?
2: É, então... É... Assim, nessa aceleração da, da Max Finanças, né? uhum. junto comigo entrou na operação, entrou o pessoal da Fischer, né? Da Fischer. Venture Capital. Uhum. Uhum. Comprou lá uma parte dessa operação, né, da RIMAX, que eram os grandes sócios da, da operação, Sim. junto com o Renato Caporrino. E, e a gente surfou esse melhor momento do mercado, né? Muitos grandes negócios uhum. aconteceram nesse período de 20, de 21, né? Uhum. Sim. É, e, e quem estava despontando ali, o pessoal do quinto andar, né? que estava despontando, que fizeram um super negócio bacana na parte de aluguel, né? Quebraram o paradigma, fizeram um negócio super né? bacana. Trouxe
1: muita inovação.
0: né? né? Negócio tecnológico, é mais rápido.
2: Eles ficaram grandes primeiro do que todo mundo, né? (risos) Ficaram. e e, E quem fica capitalizado nesse momento faz os grandes negócios, tem que ter a visão daquilo que ele entende que... É o futuro para um onde um o negócio caminha. Exatamente. Que eu falo de, de você ter as suas convicções e acreditar muito nelas. Né? É verdade. Então, eles tiveram isso e eles vieram numa pegada muito forte, muito acelerada, buscando as melhores empresas desse mercado imobiliário para juntar tudo num, no, mesmo, no mesmo grupo. Né? Sim. Então, poxa, eles trouxeram muita gente competente, né? muitas grandes empresas, Imóvel Web, Velo... Síndico Connect. Só gente legal, grande, né? Eles compraram muitas empresas num curto espaço de tempo. Né? Uhum. E junto com a gente. A gente foi comprado em, em julho de 21. É, e, cara, foi um momento, assim, do auge da realização, né? Porque você Sim. vê que você fez, de fato, um bom trabalho. É. Né? Já tinham testado todos os modelos de, de financiamento com vários players e tal. E... Eu lembro que quando eles começaram a fazer negócio com a gente lá em fevereiro de 21, uhum. o Renato chegou para mim e falou, Marcelo, gente tem uma oportunidade super boa aqui com o pessoal do quinto andar tal. Cara, dá uma atenção especial que eu acho uhum. que aqui pode sair grandes frutos. Sim. Pode deixar, deixa comigo.
0: Renato.
2: <risos> e, cara, e, poxa, uhum. a gente foi lá e fez um, um negócio bastante customizado ali para o modelo que eles... A gente entendeu o modelo, o que, que eles pretendiam, como uhum. eles queriam, eles queriam realmente trazer uma experiência rica e vencedora para os compradores ali dos para imóveis lá da, do Quinto Andar. E a gente pegou essa causa na ponta dos dedos e fizemos acontecer. Né? Eu lembro que na primeira reunião de ponto de controle com o pessoal do, do Quinto Andar, a gente já tinha contrato emitido. Eles vinham para bater para ver se a gente tinha começado a fazer o processo. A gente já tinha já contrato emitido. Pronto. Já tinha contrato <risos> emitido.
1: Santa tecnologia. É, e a
2: gente... Eu quero, mas
1: como assim vocês uhum. conseguiram?
2: fazer. Poxa, porque tem uma dinâmica para isso claro. acontecer, né? Exatamente. Você nessa ver, eu não hora eu posso que contar que vai... senão eu tenho que matar é, você, né? né nessa, nessa hora que a gente vai. para e pensa
0: assim, é. nossa, mas eu, eu sou bom mesmo, né? É. Não é,
2: cara, assim, e não é, eu, uma andorinha só, não Não é, eu, só, é, não não é sozinho, né? É equipe, não é sozinho, né? Cara, tem um conjunto da obra que está é, por trás. Tem outras pessoas, Muito bem amarrado, que demorou muito tempo para você construir. E a gente dá muito valor. Sim. Quem é do mercado reconhece quem são os caras competentes daqui. É daqui uma engrenagem. Sim. E aí foi, né? E aí a gente foi andando e o mercado foi mudando todas as condições e tal. E você nome.
1: ficou dentro do, da quinto andar por sim, um período, sim. né?
2: Ficamos lá, né? E passamos essa revolução porque, afinal de contas, você tem que absorver várias culturas de várias empresas, né?
1: Sim. É, né? é, é
0: um loucura. grande desafio. Eu lembro, lembro
2: quando eu estava no Real e foi comprado pelo ABN, <risos> Cultura holandesa tal, você fala assim, cara, muito mas estranho, é, cara. é uma transição, né? É. Isso. Muito. E... Imagina na quinto e andar. esse nesse caso, e... que
0: eram várias, né?
2: É um desafio o quinto andar fazer todo... Exatamente. Essa, Incorporar essa... todo mundo, A acomodação né? não é fácil. Não. Não é qualquer um que faz um troço desse, não. Mas foi, né? E aí o mercado mudou muitas condições, mudou. né? Mudou Pós muito. Pós-eleição, Copa do Mundo, mudança, você sai... Então, com taxa Selic a 2 e foi a 13, Nossa. quase 14. Né? Uhum. Então, muda, muda completamente assim, muito. o cenário. né E aí, coisas que valiam muito, de repente, muda o interesse, muda o foco e tal. E aí, aí aquele desejo do empreender começou a ficar mais latente. Aí novo, você gostou da brincadeira,
1: assim. né? Ah, eu acho
2: que tem uma oportunidade <risos> de fazer isso, né porque... É... A gente, a gente sabe como fazer isso. Eu acho que eu consigo dar mais valor nesse momento que o mercado está mais embaixo. Sim. Eu acho que eu, dá para dar uma reagrupada uhum. e fazer isso de novo de um outro jeito. Tal. E a gente, isso nasceu agora em, né, é, em maio, há dois meses atrás. A é, gente... Essa é a
1: parte mais esperada. Essa é a parte <risos> mais esperada, realmente. <risos> é, a gente queria que você entrasse bastante nessa parte da moste. Ah, legal. Tá, a gente quer que você fale muito. É, que você é um empreendedor de sucesso, a gente já sabe, né? Isso. Porque você criar uma empresa aonde você cria uma empresa grande do zero e junto com outras pessoas super competentes, é vendida para uma empresa como a quinto andar e você depois começar do zero de novo, né? Óbvio, você aprendeu, mas é, não é fácil. Não. Né? E você está nesse momento, mas você já sabe o caminho. Você já passou o que tinha que passar. É.
2: Né? Dizem que os grandes negócios são feitos nos momentos maiores riscos, né? É. Então, é e que como nós... que surgiu?
1: Eu queria que você entrasse é, né? mesmo no detalhe. Como que surgiu a Mochi? Tem pessoas lá de trás? Você, você trouxe pessoas lá de trás, né? Que você foi é, adquirindo e cruzando o caminho, né? Que são essas é. pessoas big experientes. Né?
2: É, assim, é importante voltar um pouquinho aqui
0: uhum.
2: e olhar por que que isso tá acontecendo né é uma decisão estratégica o quinto andar ele entendeu que é melhor rodar no modelo de franquias né Olha. então é, do nosso lado é, a gente queria ter mais a liberdade de criação de fazer os negócios e fazer Sim. do jeito que a gente jeito esse, de vocês, esse DNA né? na essência ali mesmo Entendi. Né? então a gente
1: que fizeram vocês se construir lá a, atrás, né? A gente fez muita
2: conta. É óbvio que o mercado, ele tá muito mais desafiador nesse momento. Tem muito Sim. risco. Sim. Mas, para o Quinto Andar, era muito melhor olhar pra gente como uma, uma franquia deles do que...
1: Entendi. Do se que, manter lá.
2: Do que, do que tratar a gente como funcionário ali dentro, uhum. né? Então... Uhum nesse conta de lá conta de casa daí veio ao longo do tempo ali veio se se, se concretizando e aí uhum. sendo bom para ambas as partes vamos né, seguir nosso vamos caminho e fizemos esse essa adaptação uhum. então a gente começou né e a ideia né é a gente trazer mais soluções além daquilo que já temos no através do Quinto Andar
1: o que que significa most
2: most vem da maioria né esse maioria. grupo esse grupo ali que a gente maioria. trouxe, né? Pô, são, são os profissionais que já vêm de longa data. Nascemos grandes, né? Nascemos já com 50 pessoas.
0: Muito grande. Vocês estão gigantes <risos> Maluco, né? já, a
2: gente estava falando antes, é. né? Nascemos grandes ali, mas com um propósito, né? A gente... Né, você fala assim, por que, que a gente está fazendo isso? Porque a gente acredita que a gente é a maior empresa de, de tecnologia no mercado imobiliário. A gente... Consegue entregar uma coisa muito diferente, né? A experiência fazendo negócio com a gente é muito diferente do que os outros fazem, né?
1: Então, por exemplo, eu como consumidor e os consumidores que vão estar assistindo, pensando no B2C... Né, a pessoa que está ali querendo o imóvel, Isso. que está buscando o imóvel, que não sabe é, nem se ele conseguiria, porque tem muita é. gente nessa realidade, tá, Marcelo? Que muita acha que gente não vai conseguir. Que não que vai nem
0: conseguir, tentar. né? Tem
2: todos os extremos, você tem essa pessoa, você tem os investidores na outra ponta, Isso. a gente tem bons negócios, a gente, a gente sabe interagir com... Tem, tem pessoas e pessoas nesse mercado aqui que interagem com, com todas essas pessoas, dados seus sonhos, né? Isso. Seus, seus desejos, seus objetivos. É
1: como se vocês fossem um facilitador, sim. Né? O objetivo de vocês é descomplicar, né, esse mundo e, e criar facilidades, né, e, e buscar sempre a melhor solução para o cliente. Então, sim. assim, o sonho da casa própria pode se tornar realidade
2: ah, não é dentro da empresa de vocês, não dúvida,
1: né? né? Eu acho que é isso, né?
2: Não é e é assim a gente é, mais uma vez, né? Tem muita gente que fala de, da, do, da taxa, né? Uhum. Sim. Ah, mas a taxa é isso aqui. O é no não é taxa, né? São condições de financiamento.
1: Sim. Uhum. A gente fala
2: assim, ah, eu quero ir na menor taxa, mas você não sabe se ele vai te aprovar o crédito, que adianta.
1: Não adianta você ir. Você está brigando
2: pela simulação que tem uma taxa lá mais baixa, isso aqui. Uhum. Uhum. Não é isso. A gente tem que ver o que você está pretendendo buscar de crédito para aquele imóvel. Sim. Se o banco dá, tem um banco que pode dar, você está pedindo 500, aí de repente ele te aprova 350, o outro aprova 400. Entendi. E o outro aprova 500. Quem é a melhor opção? Se você tiver dinheiro da diferença, uhum. pode ser a de 350 talvez com taxa de juros mais barata. Sim. Ou não, né? Ou melhor é a solução mais cara, mas você tem o crédito para você realizar aquele sonho, se você não tiver Aquele crédito, você não realiza aquele sonho, né? Ainda não. Então, assim, tem visões, assim, mais uma vez. Não tem certo, não tem errado, tem... E o papel
0: de vocês é justamente explicar isso... É chegar nessa solução. É chegar nessa solução.
2: Isso isso eu estou falando, né? Que é o produto de aquisição de imóvel, né? Isso. Quando a gente... Tem outras coisas que a gente faz aqui também, olhando para esse mercado imobiliário. Conta. né? Você já ouviu falar em home equity... Crédito com garantia de imóvel? Sim, já. Já ouviu falar?
1: Já, mas Ué. eu acho legal você falar. É. Como é, que funciona. É, como que funciona. é então, eu acho legal você... Isso daqui é
2: super bacana, é um outro produto que tem, ele é muito parecido com o crédito imobiliário, mas ele tem um outro propósito, né? Você já é dona daquele imóvel uhum. e você pode levantar dinheiro em cima dele para qualquer propósito. Então imagina, você tem lá seu imóvel, uhum. um milhão de reais vale aquele imóvel. Uhum. Você consegue levantar aí de metade, até 60% do valor, você pode pegar até 600 mil em crédito para ir lá para pagar a sua dívida, para você injetar Alavancar no seu meus negócio, negócio, né? Ou seja, se é uma empresária, está querendo isso. expandir os negócios. Uhum. A, a gente está
1: nesse momento. É. É, quero fazer <risos> isso
2: se você né? olha, né? Se você olha de repente, né? Se você vai no banco lá e vai pedir dinheiro, você vai pegar ele com uma taxa de juros mais cara, uhum. Sim. porque você não está dando nada como garantia. Sim. Então você vai pegar ali um capital de giro, uma uhum. conta garantida e tal. Você vai pegar um, giro, um, um custo mais caro naquela operação e num prazo muito menor. Uhum. Isso faz com que você tenha um compromisso de curto prazo com parcelas mais altas. Quando você vai para um um negócio desse, você você pode pegar um financiamento muito alto, porque você está dando como garantia um imóvel. Sim. né? Isso vai até em 20 anos, né? Então, você vai pegar parcelas pequenas por um longo período você levanta isso daí seja para investir seja para fazer uma viagem seja para pagar uma faculdade do filho seja nossa para fazer uma cirurgia plástica é com, isso
1: é muito bom um
2: negócio, né eu tava a gente tava brincando aqui até contando e até dando um, um oi aqui para o Maurão quem é o Maurão, Maurão. A gente almoça todo dia no mesmo <risos> restaurante né e eu tava falando com os consultores eu falei assim Poxa gente. O mercado nesse momento, o pessoal saindo de pandemia, uhum. tem muita gente que, cara, tá dando nó em pingo d'água para sobreviver, sobreviver nesse momento. Verdade. Eu pode ter, ter certeza que eu tô A falando pra, tá aqui, pra muita comer. gente que muita vai se gente. identificar com isso. É. Né? Então você, você pega essa, essas pessoas guerreiras ali que estão se virando para sobreviver, para pagar as contas. E muitas vezes esse cara, ele está lá correndo, pedindo empréstimo para banco, às vezes caindo na mão de um agiota. Nossa. Né? Entrando num momento é. muito mais difícil, que é muito mais difícil você sair de uma situação dessa. E o cara tem um imóvel. Ou, às vezes, o pai Olha. tem um imóvel que pode ser dado garantia numa uhum. operação, né? Não é uma operação de fiador, mas uma... Ou, ou, é
1: só uma garantia, Uma garantia né?
2: que tem, tem muitas pessoas que estão fazendo esse tipo de... Sim. Vários players que estão fazendo esse tipo de operação, né? E a gente consegue dar essa solução. Ah, mas eu estou com dívida, o banco não vai me aprovar. Não, a gente dá um jeito, a gente quita essa dívida com que faz os negócios, operações estruturadas que a gente faz, né? Uhum. Fantástico. Então, assim, é... e aí eu estava falando com o Maurão, né? Uhum. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui com o Maurão. A gente almoça todo dia lá, uhum. né? Ali na Vila Olímpia, depois que eu tô fazendo uma propaganda para você. Oh,
0: vamos lá almoçar. Vamos.
2: Aí eu falei assim: ó, conversa com o Maurão. Vamos ver qual é a situação dele. Aí ele perguntou uhum. assim: pô, eu vejo vocês vindo aqui todo dia e tal. O que, que vocês fazem? Aí uhum. nós falamos o que a gente tava fazendo. Entramos nesse papo exatamente desse produto. Uhum. Ele falou: cara, assim, ó, eu tô aqui girando um cheque especial, eu compro aqui a mercadoria, faço isso, aquilo. Não tá fácil, mas agora tá começando a melhorar, tá tendo mais movimento uhum. e tudo uhum. mais. Pô, legal tal. Tá? É, e aí, eu falei assim: a, que a gente podia fazer isso. Eu falei, poxa, me interessa. Olha aí. Aí, quando eu fui ver, não era nem por causa disso, porque ele está pensando em comprar um outro negócio. Ele quer investir, quer crescer. Ele quer, ele quer porque está cheio de oportunidade. O cara que é empreendedor, ele está vendo tá. que, além dele resolver aquele problema dele, com o dinheiro que ele pode pegar. Ele pode fazer um outro negócio, né? Ele estava pensando em comprar uma padaria perto de Xamoro.
1: Não necessariamente quitar dívida, né? Você vê que é oportunidade de crescimento.
2: Exato. Nossa. Então, cara, assim, tem umas coisas que você não não imagina, mas quem ali está na na sua autoconsciência ali sabe onde está apertando o calo? E muitas vezes tem uma solução muito mais fácil, muito mais rápida, né, uhum. é, que resolve muito bem, reorganiza a casa, uhum. né, você fala assim, mas dá o meu imóvel como garantia, aí você não conseguir pagar.
1: Mas vai. Não, mas você vai. Você vai. Né? Você já não
2: comprou ele uma isso vez? Isso, é,
1: você vai comprar é, de novo, vai. se mas, preciso for, É, é né? mais
2: fácil, e assim, tem um, tem, quando você olha para pro, pro, os empresários uhum. especificamente, né, tem uma análise, o, o cara quando tá passando por períodos áureos, né, uhum. que ele tá a empresa dele tá dando tá muito voando, dinheiro, o que, que né? ele faz? Ele tira o dinheiro da empresa, né vai comprar seu imóvel, imobiliza todo aquele, <risos> aquele dinheiro e tal. Aí quando você vai ver, quando o período tá em baixa, que, poxa, aquela empresa que gerou um monte de felicidade para ele, precisa, é que nem precisa ser regada ali, né?
0: Exatamente. Total. Como é que eu Total. rego
2: aquele negócio para que aquilo vire um negócio, ele acredita naquilo que ele fez, né? Então, pô, que, como é que ele faz? Ele pega aquele imóvel que ele tirou o dinheiro e mobilizou aquele uhum. dinheiro ele volta esse dinheiro para dentro da companhia, Sim. salva ela e, e faz negócio. Me
1: fala uma coisa, o que, que nós podemos esperar da Mocha? Assim, o que, que você, você e seus sócios planejam para o futuro? Assim, olhando vocês, mas daqui a um ano, vamos pensar a curto prazo. Ó, nós assim, temos dois nós podemos meses esperar? de vida. Né? Dois ah. meses, nasceram agora.
2: Nascemos agora. Apesar de muita experiência, o pessoal muito sênior fazendo negócio, né? A gente quer atender mais ainda esse mercado imobiliário. né? Tem algumas coisas. A gente estava muito focado em crédito imobiliário, já trouxemos agora esse crédito com garantia de imóvel.
1: Que a gente
2: começou a operar mês passado, já tem alguns milhões aqui em operação e andamento. Super bacana, né? Super prazeroso. E aí tem algumas novidades que a gente vai trazer ainda nesse esse próximo semestre. Né? Talvez seja bem pertinho mais do que a gente está imaginando. Né? Tem duas ah. coisas. A primeira coisa é a parte de é, análise de crédito. né Então, a gente está em parceria com o Anderson. Tá, com, é...
1: A gente pode esperar mais tecnologia ainda? Pode. Mais pode. tecnologia, mais rapidez?
2: Pode. Porque quando você olha o... na ótica das imobiliárias especialmente, uhum. Uhum. o cara ou ele está fazendo numa ponta compra e venda, vendendo e comprando imóvel, uhum. ou na outra ele está alugando. Né? Ah. E ele mexe muito com a parte de informação, de análise de crédito, saber se aquele locatário Sim. ali pode, tem crédito. Tem né? capacidade, se só... né? Ele consome muita informação, uhum. né? E a gente está trazendo é, esse negócio para a mesa também. Uhum. Né? Uhum. É, então, a gente com certeza vai trazer uma coisa que a gente vai atender melhor é, o dono da imobiliária né muito bom fazendo mais negócio com eles vocês vão
1: assessorá-los ainda mais
2: vamos vamos é, é o que está mais perto aqui de acontecer né? então que eu coisa posso boa adiantar aqui.
1: e eu, eu tenho certeza que as imobiliárias é, isso que vocês estão criando é é um passo para elas crescerem
0: Sim. Né? Porque
1: às vezes ela não tem braço internamente, é uma imobiliária não tão
2: grande,
1: né? Será que ela tem dentro da imobiliária dela um analista de crédito?
2: É, e, Alguém ele que consome tá olhando informações do Serasa tal, e a gente tá junto com a COD e tal, com um negócio super bacana que a gente tá construindo e adaptando para esse mercado, né? Que a gente chama que é o varejo, né? Que Sim. são os pequenos, fazer uma coisa mais interessante, mais ágil, mais certeira ali para eles, né? Então, isso daí, acho que é, traz bons frutos, né? Exatamente. É mais um motivo para a gente estar tá pisando nesses parceiros. Os incorporadores, Total. então, com esse produto, eles vão, precisam muito, né? Imagina, hum. você está hum. lançando um empreendimento. Sim. Entra um monte de comprador lá no stand de venda, pois aquela zênara, loucura é. e tal. Exatamente. Poxa, vendo ou não vendo? Não, então, né? esse isso, cara...
0: isso muito nos interessa sim eu olha e já fica o convite para daqui a, a alguns meses né
1: Volta e conta Volta os lançamentos e conta né os
0: lançamentos. É. a gente precisa divulgar
1: e eu sim. acho que vocês vão ser muita contribuição para imobiliária para incorporador é. né para nós como consumidores, né? Eu acho que para gente como consumidor e para as pessoas que vão estar tá vindo, principalmente, é como se você desse uma possibilidade de realizar o sonho, Sim. né? É que verdade, você às vezes deixa ele enxerga ele muito longe, né? Então saber que tem uma empresa que olha para a gente com carinho, que fala, olha, eu te pego aqui no colo, a gente vai procurar a melhor solução para você e existe a solução para você, né? Eu acho que é, vocês vão Ser Vai interlocutores longe. de grandes sonhos, os sonhos de muita gente. Muita gente.
0: Muita gente
2: mesmo. É um mercado super grande, né, gente? Tem muita Nossa, coisa pra tem fazer. Tem ideia de quanto é o tamanho do nosso mercado?
1: Não. Não, Não dá.
2: Sim, quando a gente fala só de aquisição, por exemplo, né? É, é da ordem de 10 bi por mês. Nossa. É muita operação, né? Assim, muito, muito. É, muito. É, nós nascemos pequenininha aqui, a gente, hoje, hoje a gente está representando aí, desse, desse volume ainda é, é um pouquinho menos de 1%, mas a gente vai crescer é. esse negócio aqui, a gente consegue atender mais, né? Então, através dessa capilaridade e tal, estruturando é, essas parcerias, né? Tendo mais parceiros uhum. incorporadoras, uhum. é, assessorias financeiras, imobiliárias e tal que tiver interesse, pode vir falar com a gente que a gente vai dar apoio. E os clientes que estão se identificando com tudo isso que eu falei, ah, podem falar com também certeza. que a gente vai dar a solução.
1: Quais os três pilares aqui para a gente finalizar da Mouche que a gente vai olhar e vai falar aqui é Mouche, aqui tem Mouche, aqui, aqui tem dedo da Mouche. Quais os três pilares, assim, DNA de vocês, sócios e as pessoas que estão hoje dentro da empresa?
2: É, pessoas, O time é muito competente, né? tecnologia, nossa nossa tecnologia não tem nada Nada parecido, cara, e velocidade, né? esse acolhimento com velocidade junto ali que que a gente sabe sabe propagar ali para os clientes, a gente é reconhecida por isso, né?
0: Fantástico é, é isso.
1: isso Marcelo muito obrigada, obrigada pela sua presença por dividir a sua história é, por realizar sonhos é. né é, obrigada Rafa por você estar aqui também assistindo é. aqui com a gente <risos> mandar um beijo para sua irmã para sua esposa para sua esposa por favor é. e assim fica à vontade para voltar aqui para você depois contar.
2: Tá bom. É, Porque
1: depois vocês vão crescer é esse percentual desses 10 bi, aí eu não sei se você vai querer voltar aqui, é, né, né? <risos> para contar pra gente, né? Vai ser comprado de novo, não sei, a gente tá pensando não, grande, A gente não aqui. tem
2: nesse propósito, não. A gente <risos> quer fazer um negócio né, mais na essência mesmo, aquilo ali, pra gente tirar frutos ali, né? Ser feliz ali com aquilo que a gente tá Perfeito. fazendo.
1: Serão, serão, serão. Obrigada, Com viu? Muito Obrigado obrigada. Vocês. Obrigada mesmo.
2: Obrigada pela oportunidade.
0: Gente, não esquecem. De Sigam seguir as nossas redes, as redes sociais logo mais.
1: É, estamos no LinkedIn, Instagram, estamos em todas as YouTube, redes sociais. E
0: ativem as notificações. Isso. Uma hora eu vou decorar tudo isso. Sabe? Nosso
1: diretor ele fica é. no nosso pé aqui atrás, mas a gente vai falar tudo isso.
2: Boa. Obrigada. Obrigada. Valeu, gente.
1: Obrigada.